0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Rodrigo Tortoriello, sócio da RT2 Consultoria e Mobilidade Urbana. Tortoriello tem 51 anos, é formado em Administração de Empresas e mestre em Gestão de Políticas Públicas. Antes de ser consultor, Tortoriello foi gerente nacional da VG Mobility, secretário de transporte e trânsito de Juiz de Fora em Minas Gerais, secretário de mobilidade urbana de Porto Alegre e integrante do Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul. Tortoriello, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Boa tarde, obrigado Bernardo, obrigado ao Poder 360 e o Poder Entrevista aqui de estar participando desse projeto e desse bate-papo
0: que espero que seja muito produtivo para nós todos. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, Tortorello: hoje poucas cidades brasileiras contam com algum tipo de subsídio ao transporte público. Quais saídas o senhor acredita que podem ser implementadas para compor esse financiamento além da tarifa do usuário?
1: Bernardo, esse é um tema que até pouco tempo era praticamente um tema proibido de ser debatido. Né? Quando a gente falava em, em, em tratar o transporte público é, da mesma forma que a gente trata saúde, educação e outros é, serviços essenciais para a população, a gente uh, enfrentava uma grande dificuldade de, 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 dessa abordagem. Por que, que eu identifico essa dificuldade? Porque, ao longo do tempo, o, o serviço de transporte coletivo foi tratado como um negócio de empresário, como um negócio privado, exclusivamente privado. E a, a, a pandemia nos trouxe o despertar de que o transporte público é um serviço público essencial, porque foi através do transporte público que nós conseguimos fazer com que as pessoas que precisavam chegar aos hospitais, à padaria, supermercado, farmácia, aqueles serviços essenciais que continuaram funcionando, apesar da necessidade de distanciamento social, a gente conseguiu levar essas pessoas e a cidade não parar, e as pessoas conseguirem comprar seus produtos e, e, e fazer suas necessidades básicas, ainda que a gente tivesse toda aquela restrição de circulação inicial. Então, é, é, é um caminho que a gente aprendeu, é, infelizmente, pela dor. Não foi um, um caminho é, onde a gente construiu um, um espaço para que o, o subsídio ao transporte público fosse implementado no Brasil de uma maneira mais ampla. É, mas, é, se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo, é, a gente tira de positivo que esse assunto, hoje em dia, passa a ser mais abertamente debatido, discutido e implementado. Se antes a gente só tinha essa questão da discussão, hoje a gente tem implementação. E o que, que a gente viu nesse período? Nós vimos que a, 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 a algumas cidades que já faziam, como São Paulo, Brasília, já faziam investimento público em transporte, é, fazendo com que a tarifa técnica calculada seja maior do que a tarifa paga pelo cidadão no, na roleta, vamos chamar assim, é, essas cidades tiveram que ampliar os seus investimentos. E cidades outras, como Porto Alegre, onde eu estava trabalhando à época, que não investiam em transporte público diretamente para a redução da tarifa, tiveram que aportar recursos para fazer um socorro para que o sistema não entrasse em colapso, não parasse de funcionar e gerasse ainda um outro problema para a população, além da crise sanitária que a gente já estava vivenciando. Então, esse processo, é, apesar de traumático, apesar de doloroso, ele nos trouxe essa oportunidade. Agora, é, eu já em, amplio aqui um pouco o, 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 a resposta da tua pergunta inicial, dizendo é, como encaixar o problema do, 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 do oh, subsídio ao transporte público, ou a redução da tarifa, ou o financiamento do transporte público no orçamento atual dos municípios, estados, que já é um problema para poder uh, realizar todos os investimentos que a sociedade precisa, como saúde e educação, principalmente, que é onde a gente tem que concentrar a maior parte dos nossos esforços. É, a gente precisa buscar, além da decisão de governo, a decisão política, do gestor público ali, do, do, do prefeito, do governador, de que é necessário botar um recurso ali, ou seja, ele vai destinar, vai dividir com outras áreas a, a relevância de se destinar um recurso para o transporte público e reduzir a tarifa, mas também a gente precisa buscar criar fontes alternativas de receita. É, e, e aí eu acho que abre aqui um espaço para a gente começar esse debate e, e trazer esse conceito de como... Uh, explorar essas fontes
0: alternativas de receita. Já que o senhor tocou no assunto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. Inclusive, foi muito debatido na Latibus de, desse ano de 2022. É, quais que seriam é, as formas de conseguir esse, essa receita extra, né, além da tarifa?
1: Bernardo, é uma coisa que, que a gente tem que passar a tentar olhar é, sobre a perspectiva uma perspectiva um pouco diferente do que a gente fez ao longo de todas essas décadas. O que, é que nós vimos ao longo dos anos? Um investimento e um subsídio para o transporte individual em todas as questões que a gente fez, inclusive no desenvolvimento urbano. Eu vou fazer um exemplo aqui, que é um exemplo um pouco radical, um pouco mais ele é uma caricatura do que uma realidade. Imagina se uma cidade fosse somente atendida por transporte público, todo mundo fosse proibido de ter carro. A gente ia precisar de uma infraestrutura com uma via de mão dupla, uma faixa de rolamento por sentido, falando um pouco mais tecnicamente, e, algumas, e alguns pontos de ultrapassagem. Mas a gente não veria em cidade nenhuma uh, viadutos de três, quatro faixas por sentido, avenidas extremamente largas, porque não haveria necessidade de ocupar o espaço urbano da cidade com áreas para o automóvel, porque o transporte, podia ser por ônibus, podia ser por VLT, por trem, ele seria feito ali só naquela faixa exclusiva, naquela faixa de domínio pequena, onde você trafega com o veículo de transporte público e que transporta uma grande quantidade de passageiros por viagem. Tá? Então, quando a gente imagina isso é, de uma forma, como eu disse, um pouco caricata aqui de, desse desenho, não existe uma cidade que a gente, que a gente teria esse, esse desenho que eu estou propondo, mas a gente consegue visualizar o quanto que já foi dado de subsídio em infraestrutura para o transporte individual. Porque pega Brasília, por exemplo, onde vocês estão localizados aquele monte de faixa de, 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 de avenidas super largas se aquilo ali virasse espaço de pedestre área verde uh, uh, bicicleta para ciclovias e tudo mais e todo mundo tivesse sendo transportado em transportes de alta capacidade coletivo né? imagina essa utopia que que nós estamos propondo mas eu acho que não deve ser nem o lado utópico da cidade sem transporte individual e nem o lado também por que não chamar o tópico da cidade que só se transporta por transporte é, privado, só por transporte individual. O que a gente precisa é achar esse equilíbrio. E uma das formas de fazer esse equilíbrio é começar a trazer de volta, a devolver para a sociedade para o cidadão boa parte desse recurso que uh, foi investido no transporte individual, sem o consentimento e sem, talvez, a entre aspas, a autorização daquele cidadão que não tem a oportunidade de ter o seu automóvel privado e que só tem o transporte público como opção e pagou por todo esse desenvolvimento. Porque o imposto desse cidadão é igual ou maior, proporcionalmente, do que o imposto que nós pagamos. Somos a classe média, um pouco mais privilegiados em termos de... de, de de salários e, 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 e luxos né, que a gente tem, é esse, essa pessoa não teve essa opção. E, proporcionalmente, para ela, custa muito mais caro o imposto que ela paga sobre o consumo ICMS de produtos, o ISS sobre serviços, o imposto de renda descontado na fonte e todos os outros impostos que ela paga é tem um peso muito maior para a renda dela do que quando comparado com os impostos que nós pagamos. Então, uma forma de fazer isso é começar a... É, não vou tributar, chamar, usar o termo tributar, mas utilizar estratégias para que o automóvel contribua ou devolva boa parte dos recursos que ele recebeu de incentivo ao longo desses anos todos. E aí, quem está nos assistindo, nosso telespectador aqui pode estar tá se perguntando mas o que, que, que eu recebi que eu não recebi nada de você? A gente tem como explicar. Quando o governo decide reduzir o IPI de um automóvel para baixar o custo para que a gente possa comprar mais carros, a gente está usando dinheiro público ou renúncia de receita para que a gente financie o consumo do automóvel. Foi uma política importante à época? Foi uma política necessária à época para desenvolver talvez a indústria automobilística? Não vamos entrar nesse mérito. Porém, isso gerou um ônus para a sociedade. E esse ônus para a sociedade ele acarreta diversos outros, além do que eu estou falando da infraestrutura. Por exemplo, saúde pública. A poluição gerada pelo automóvel a, é, contribui para os gases de efeito estufa, contribui para o aumento das doenças é, é, respiratórias e isso tem um custo lá no SUS que a gente não consegue mensurar. Outra forma que a gente já viu e está vendo novamente, é o controle artificial de preço dos combustíveis. Porque a gente reduz o custo através da redução dos impostos, e aqui não vou entrar na briga se esse imposto é justo ou não é. Existia um valor estabelecido que era pago, e por que, que a gente defende que é, é, não deve haver esse controle é, 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 artificial de preços? Porque quando você analisa a curva de fluxo de tráfego na maioria das cidades brasileiras, e aí eu fiz uma análise disso logo depois da pandemia, no começo dessa, desse aumento de custos dos combustíveis, tem um artigo publicado meu que fala sobre isso, onde o tráfego de veículos não foi impactado pelo aumento da gasolina. Em algumas cidades o tráfego até aumentou, ou seja, o motorista, o usuário do transporte individual estava disposto a pagar mais, para poder continuar utilizando o seu transporte individual. Podemos entrar aqui no mérito da discussão de ah, mas é porque o transporte coletivo não atendia de maneira adequada. E tal. Isso é um outro debate que precisa ser feito e vai ser feito. Porém, o que nós estamos analisando aqui nesse espaço, separando o problema em, em, em pedaços, é a questão da, de quanto dinheiro já foi para o transporte individual. Então, assim, para resumir essa questão, é, criarmos alternativas... Ah, mais um, mais um detalhe. Estacionamento. Toda vaga de estacionamento criada em via pública, de graça principalmente, ela tem um custo gigantesco para que eu possa ter o conforto de parar o meu carro numa via pública. E o ciclano, a ciclana que não tem o automóvel, pagou para aquela infraestrutura para que eu pudesse parar o carro ali com, com, com conforto e, 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 e me dar esse direito, esse luxo de parar o meu carro ali. Como é que eu devolvo esse dinheiro para eles agora? Como é que eu faço? Através de algum custeio. Estacionamento rotativo pago, é, enfim, algumas outras formas. É, a tal da, 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 da CID combustível... Algum, alguma contribuição que venha do consumo de combustível para o automóvel particular, que vá financiar e reduzir e dar mais acessibilidade ao transporte público. Então, quando a gente reduz a tarifa do transporte público, agora a gente entra na discussão da melhoria da qualidade, a gente traz mais usuários, a gente traz mais clientes. Com esse aumento de clientes, eu consigo é, pensar na reforma ou na reestruturação do transporte, na melhoria da qualidade, na melhoria dos veículos. Ou seja, eu posso começar a discutir aqui, Bernardo, eletrificar toda a frota de Brasília, por exemplo, botar piso baixo em tudo. Eu estou aqui, não conheço as especificidades de cada uma das linhas, mas, por hipótese, a gente poderia pensar em eletrificar toda a frota de Brasília e manter a tarifa como está hoje. Então, você aumenta a qualidade, você melhora a prestação do serviço, e você, redu... e você mantém o preço, trazendo mais clientes. Eu posso aumentar a oferta, eu posso... Enfim, quando a gente tiver uma estabilidade financeira para o serviço de transporte coletivo, que não dependa da arrecadação tarifária para ver o que vai fazer no dia seguinte, nós vamos conseguir desenvolver um projeto de mais longo prazo para o transporte público. E aí, a gente pode falar uma, uma questão que várias pessoas, quando vão, por exemplo, à Europa, vão, poxa, fui a Paris e Andrei de metrô, fui a Lyon Andrei de VLT, fui a Londres, fui a Moscou, enfim. Todas essas cidades, a tarifa que a gente paga no sistema de transporte equivale a em torno de 40% do custo total. O restante vem de receitas extra seja através do orçamento público seja através de Londres, no caso da tarifa de congestionamento, que é uma outra discussão que tem que passar a ser feita no Brasil, o quanto a gente vai des cobrar para que os automóveis acessem os centros é, nervosos da cidade e que, para poder fazer esse acesso, ele gera um congestionamento, gera uma deseconomia, porque esse congestionamento é, atrapalha o teu tempo de viagem para chegar aí no, no, no seu local de trabalho e atrapalha a questão de saúde pública e, a, e o número de acidentes. Ou seja, são tantas externalidades negativas que a gente não enxerga que a gente tem que tentar reduzir o uso do automóvel. Não é porque a gente está brigando com o automóvel. É pelo mal que ele causa de uma forma quando ele é usado... De uma forma, não. Pelo mal que ele causa quando ele é usado de forma é, 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 não racional. É o uso irracional de uma ferramenta. E isso acontece com qualquer coisa. A água é ótima para a gente, para o corpo humano. Mas se eu beber 50 litros de água num dia, eu não vou conseguir sobreviver. Meu corpo vai, porque eu usei racionalmente aquele recurso e a minha capacidade de absorção de água para poder, achando que quanto mais eu usasse água, melhor seria para o meu corpo. Não é bem assim. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio entre todas essas questões.
0: O senhor citou algumas cidades, por exemplo, na França, né, o caso de Lyon. É, eu gostaria de perguntar para o senhor quais cidades brasileiras inovaram na forma de financiar a mobilidade urbana. É, tem alguma que se assemelha ao caso, de, por exemplo, da Europa? É, o que nós estamos vendo a partir de agora
1: é, é essa mudança de entendimento de que o transporte
0: público... É,
1: não é uma, estima, uma atividade estritamente privada e o poder público tem que atuar ali tanto na gestão, controle, mas também no planejamento e no financiamento. Então, a gente está vendo, é, Porto Alegre é, começou a avançar em algumas questões. É, nós iniciamos lá, no mandato anterior, um projeto de, que tinha diversas propostas. É, algumas poucas foram aprovadas no primeiro momento. Aí veio a pandemia, agora é, outras já estão sendo aprovadas. É, São Paulo está tentando ampliar as suas formas de financiamento é, de transporte público. É, nós temos Brasília, com esse exemplo, temos Vitória. Vitória, por exemplo, o governo do Estado adotou uma medida que era comprar o combustível e fornecer o combustível para os operadores tirando esse custo da conta do cálculo tarifário, porque o operador não ficava vulnerável a essa oscilação de preço que a gente está vendo do diesel. Então, o governo do Estado compra o diesel, entrega para o operador, conseguir um preço mais baixo do que o que era pago anteriormente por causa do volume que estão comprando de, de, da distribuidora, que, é, que, é, que ganhou a licitação, e assim reduzindo o custo para o cidadão que anda de ônibus. Ou seja, é uma forma controlada, é uma forma é, de você é, investir no transporte público, reduzir a tarifa, sem simplesmente repassar o recurso diretamente para os operadores. Outra forma, é, São José dos Campos adquiriu 12 ônibus articulados elétricos e está implantando numa determinada é, operação chamada Linha Verde. Essa também é uma outra forma. O governo passa a comprar o ativo, ônibus, e fornece para o operador para que o operador utilize no dia a dia sem que aquele custo inicial entre na planilha tarifária onerando o cidadão. Porque, no final das contas, é, quando se fala assim, ah Rodrigo, o um, um, um empresário tem que pagar, o empresário não paga. Isso entra para uma conta no cálculo tarifário e essa conta vai chegar lá na ponta do cidadão. Quem vai pagar no final das do dia, é o cidadão que anda no transporte público quando a gente utiliza somente a tarifa como forma de remuneração. Então, quando é, a gente inova, ou tirando dinheiro é, do Tesouro Municipal ou, ou Estadual, ou quando a gente é, desenvolve metodologias para novas arrecadações, como área azul, tarifas de congestionamento, é, destinar parte dos recursos de multa, de trânsito. Hoje, a lei já permite a desvinculação das receitas do município, permite que até 30% do recurso de multa seja destinado para, o, o, para outras atividades, por que não para o transporte público? Vai até 2023 uma emenda constitucional que foi aprovada em 2016. É... Então, isso permite até 2023, final dezembro de 2023, que esses recursos que são carimbados, vamos chamar assim, né no jargão da gestão pública, que eles sejam utilizados em outras, em outras funções. Mas o mais importante não é, 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 não é o convencimento de onde vai vir o dinheiro. É o convencimento do gestor público que entender que aquela camada da sociedade que não tem outra opção, precisa, de uma altern... precisa é, acessar a cidade como um todo, não só para trabalhar, mas ele tem que ter direito à saúde, à educação, ao lazer, Aí vou voltar lá em Porto Alegre para dar um exemplo. Foi feita uma obra de revitalização da Orla do Guaíba, que foi uma obra sensacional, projeto do, 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 do Jaime Lerner, arquiteto Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, idealizador do BRT, um, um excelente, um gênio na área de transportes. É, como é que a pessoa que mora a 30, 40 quilômetros, que existe essa distância, Dentro da cidade da Orla do Guaíba, como é que eles vão lá frequentar aquilo ali? Como é que as pessoas mais é, 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 vulneráveis, do ponto de vista é, do salário, da renda, como é que elas vão aproveitar a cidade foi construída com o dinheiro de todos? Como é que elas vão utilizar os, os, os hospitais públicos? Como é que elas vão ter acesso à educação? Como é que elas vão. Então precisa, o transporte é meio, o transporte não é fim. Ninguém anda de transporte, de ônibus por andar de ônibus. Você sai de A para B para realizar alguma atividade. E, para realizar essas atividades, o transporte tem que ser acessível, ele tem que ser barato, ele tem que ser confiável, ele tem que ser, é, 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 ter qualidade e segurança, para que ele atinja o objetivo específico que é transportar as pessoas com dignidade, com modicidade tarifária e é, levando para que as pessoas possam atender e realizar suas atividades do dia a dia, consumindo bens e serviços e absorvendo tudo o que a sociedade criou ou que a sociedade oferece como um todo através dos seus impostos. Aí voltamos lá, o lazer da orla do Guaíba, a, a, a questão dos hospitais e da educação. Então, é, quando a gente fala desse, dessa, dessa questão, a gente tem que é, é, é tentar perceber com os olhos de quem não é motorista. E é muito difícil. Por isso que a gente leva tantos anos para que esse debate vá ganhando corpo. E aí você pode me fazer uma pergunta. Bom, você só cita Londres, você só cita é, é, Europa como exemplo? Não. Vamos vir um pouco mais para perto. Bogotá, Santiago do Chile. Um gigantesco processo de eletrificação de frotas. É a maior frota de ônibus elétricos fora da China. Inclusive na frente da Europa. Tá? Com cerca de 1.500, 2.000 ônibus em operação, em cada uma das cidades, é, que for, só foi possível porque existe uma política pública de descarbonização e de investimento do governo central, lá numa federação como aqui, um governo central, para poder financiar o desenvolvimento do transporte público e desenvolvimento urbano. Ou seja, uma tomada de decisão que vai além, simplesmente, do gosto do prefeito e que perpassa o governo. Então, esse é um projeto de Estado, isso não é um projeto de governo. Não é o, o, o fulano, prefeito, presidente ou governador que quer isso. É um projeto de uma sociedade que quer a melhoria do transporte coletivo, que quer a melhoria do, do ar da sua cidade, que quer a melhoria dos deslocamentos, que quer a redução de acidentes, que quer uma cidade um pouco mais humana do que simplesmente uma cidade repleta de carros para todos os lados. E aí você pode falar, só com, fechando, falando dos Estados Unidos, que alguém pode falar, ah, mas nos Estados Unidos não é assim. O maior programa de incentivo na pandemia do mundo para transporte público foi no governo Trump, logo no início da pandemia. Depois o governo Biden deu continuidade e aumentou os valores. Mas o primeiro movimento foi do governo Trump com cerca de 30 bilhões de dólares. Aqui a gente estava falando em 5 bilhões de reais para dividir para o Brasil inteiro e ele foi vetado. Ele não foi não chegou aos municípios e às cidades para esse investimento. Agora a gente está tendo um aporte para financiar a gratuidade dos idosos, uma forma de tentar equilibrar um pouco que não foi feito no passado, de 2 bilhões e meio de reais. Mas levou levamos aí dois anos para conseguir aprovar uma medida que nos Estados Unidos, um país que é praticamente funciona por automóvel privado Investir no transporte público de baixa capacidade, uma gigantesca soma de dinheiro para que as cidades não parassem.
0: Agora, Torturiela, eu queria te perguntar, o senhor acredita que o Brasil está preparado para a eletrificação das frotas de ônibus urbanos?
1: Olha, eu acho que o Brasil está preparado. Existe tecnologia, existe capacidade, existe é, mão de obra qualificada, existe a indústria nacional que precisa rapidamente é, ganhar escala. Tá? E, e eu acho que é um processo que ele não vai acontecer da noite para o dia. Só que eu vejo uma coisa é, que me incomoda bastante nesse processo de eletrificação. Existe muito destaque, de novo, para o automóvel. Ah, vou comprar um carro elétrico. Se você perceber, é, a maioria dos carros elétricos em oferta no Brasil são carros é, de padrão de luxo. SUVs, carros maiores. Agora a indústria automobilística começa a oferecer alguns veículos de menor porte. Tá? Tem um veículo da Renault, tem um veículo da, da Carwater Cherry, da, da Jack Motors, enfim. Estão é, aparecendo novos veículos. Porém, a gente não está mudando nada no nosso raciocínio, que é passar para o investimento em transporte público. Se mudarmos toda a frota de automóveis hoje para tirar a combustão interna e passar para elétrico, nós vamos ter um grande congestionamento verde sustentável. Porque nós não vamos mudar a lógica que é o investimento na priorização e na qualidade do transporte público. Então, é, me incomoda que esse debate seja feito somente para o automóvel e não seja expandido, não seja é, é, tratado com mais veemência para o transporte coletivo. Porque vai ser através do transporte coletivo que a gente vai criar a base para que os outros veículos depois venham a reboque. Mas precisa começar pelo, pelo transporte público para aumentar a qualidade, para diminuir a necessidade de que você compre um carro. Porque vai ser através dessa mudança de postura que a gente vai conseguir é, é, tentar melhorar as duas pontas, então eu acredito na, na eletromobilidade coletiva acredito na eletromobilidade é, tem, tem, tem indústria tem é, produto para ser ofertado aqui, é, é, Mercedes-Benz já está fabricando, tem a indústria nacional, a Eletra fabrica um veículo 100% nacional, com motor Veg, com bateria importada, porque a gente não fabrica esse tipo de bateria, mas uma série de veículos é, é, são produzidos no Brasil a BYD chinesa produz tem uma fábrica no Brasil, ou seja nós temos uma, uma economia, a Marco Polo tem um veículo próprio, então nós temos uma, uma, uma indústria pujante que pode ser fornecedora. E sabe qual é o risco que eu vejo de não avançarmos nessa questão da eletromobilidade, principalmente no transporte coletivo agora? Ah, os exemplos do Chile e de Bogotá, eles estão importando ônibus da China porque a gente aqui ainda não tem escala produtiva para isso. E o Brasil foi o grande fornecedor de veículos, de ônibus, a diesel, para toda a América Latina e parte da África. Então, daqui a que era a planta produtiva para exportar isso. para A gente corre o risco de perder a indústria diesel, porque vai acabar a produção de veículos ali, com esse motor a combustão interna e mais poluente, e não desenvolver a indústria... É, é da eletromobilidade, dos veículos elétricos aqui. E vamos virar um grande importador de veículos. Esse é o pior caminho que a gente pode é, adotar. Então, a sensibilidade do governo federal para priorizar os investimentos públicos na eletromobilidade passa também pela geração de empregos, de impostos e desenvolvimento da indústria local para uma nova geração de veículos. Não vai adiantar nada a gente continuar fabricando veículos, a combustão interna e a diesel Sendo que vários países já estão é, abolindo o uso desses veículos para 2035, 2030, 2040, 2050. E nós vamos aqui continuar produzindo um veículo tecnologicamente ultrapassado e altamente poluente e fazendo com que a gente não tenha mercado para quem entregar esse tipo de veículo.
0: Agora, pensando no mercado interno, o senhor não acha que antes da eletromobilidade o Brasil não vai passar por enfim, é, um mercado automotivo mais híbrido?
1: Olha, é, para o carro, eu acredito que ainda o híbrido seja mais é, adequado. Por que o híbrido mais adequado para o carro? Porque a gente não tem a quantidade de eletropostos, a, a infraestrutura de eletropostos pelo caminho é, da pequena. O, o veículo elétrico hoje tem uma, uma autonomia é, que não permite grandes deslocamentos. A gente, ele é um veículo de muito mais de característica urbana do que de característica para longos uh, percursos. Uh, mas, aí voltando, por que não investir no, na, na, na eletromobilidade para os veículos de carga, para os veículos, uh, para os caminhões de coleta de lixo, para os caminhões que circulam nos centros urbanos, que geram uh, poluentes também, e, e, e afetam a questão da saúde pública. Ou seja, é, eu, eu, eu gosto mais de, de buscar as alternativas para os problemas que são mais é, é, impactantes. E o automóvel a gente deixaria para um segundo momento, sem esquecer dele, não é largando de lado, não, mas fazendo uma evolução gradativa, porque a gente vai precisar mudar o, o modelo, senão se a gente avançar demais no automóvel já de imediato e focar os nossos investimentos só no automóvel, nós não vamos conseguir transformar a, a, a questão da mobilidade como um todo. E aí eu acho que esse é um, é um erro que a gente é, é, poderia corrigir. A gente já cometeu no passado, tinha o, 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 o contexto da época e aqui não vale a pena ficar, não dá para mudar o passado, mas a gente pode fazer um futuro diferente que a gente cometa novos erros, não que a gente repita os erros do passado. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta, é, sim, a gente caminharia na eletromobilidade híbrida e talvez o uso do etanol para o automóvel, tentar uma coisa... Mas aqui eu estou falando também, Bernardo, sem muito conhecimento da tecnologia, tá? dessa parte do automóvel de híbrido, de etanol, de hidrogênio, essa parte eu não tenho muito conhecimento. O pouco conhecimento que eu tenho a mais sobre a parte da eletromobilidade, principalmente no transporte coletivo, a gente já vê avanços significativos com a, a, a autonomia da bateria dos ônibus, é, velocidade de carregamento, é, <coughs> perdão, o desempenho dos, dos veículos muito melhores do que a gente tinha há alguns anos atrás.
0: Agora, falando sobre pandemia, né, que é um assunto muito traumático para as empresas de transporte urbano. Enfim, nos últimos dois anos, elas tiveram perdas bilionárias. O senhor acredita que isso pode trazer mudanças práticas nesse modelo de negócio do transporte urbano?
1: Acredito. É, e a gente já está vivenciando essas mudanças. Pensar aqui no Rio de Janeiro era impraticável se discutir de novo a questão do subsídio. É, o governo municipal, na cidade do Rio, o governo municipal fez uma intervenção no sistema de BRT, é, entendeu o, o problema, Aprendeu aprendeu pela dor e não pela pelo convencimento. É, e hoje já tem um outro modelo de financiamento do transporte público, com um investimento também, para que não haja uh, um aumento de tarifa, uma requalificação do, do transporte coletivo local, já pagando uh, de outra forma e não pela arrecadação tarifária única, exclusivamente. Uh, então, eu acho que esses arranjos vão ter que ser repensados, não acho que existe, exista um arranjo específico, único, que vai atender o Brasil inteiro. Acho que cada cidade vai ter e vai desenvolver o seu padrão, o seu modelo de, de, de gestão. É, mas é, é, o que a gente tem que mudar o foco? O foco não é a empresa de ônibus, o foco não é o transporte em si, o foco é o cidadão e como ele precisa de, se deslocar vai ser através dessa mudança de quando a gente pensar no, no, no cidadão como cliente do, do serviço e entender o que ele precisa para que o serviço seja bem prestado, a gente vai mudar não só o modelo contratual, mas vai mudar a percepção da, da, da sociedade sobre a prestação do serviço de transporte público é, então acho que é um caminho que é, positivo que a gente está trilhando e, e essa mudança de postura tem sido verificada em vários outros municípios
0: Doutoriel, nós estamos na reta final da eleição para presidente da República e é inevitável não fazer esse tipo de pergunta. É, na disputa à presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva propõe investimento público para o setor de transportes. Já o presidente Jair Bolsonaro propõe a intermobilidade do sistema de transporte. Como o senhor avalia os projetos dos dois candidatos?
1: Olha, é, se eu tenho uma coisa a lamentar, nessa corrida presidencial, é que a mobilidade teve muito pouco espaço em qualquer tipo de debate, tanto para o legislativo quanto para o executivo, a nível estadual e a nível federal. Então, é, eu acho que a gente ainda dá pouco espaço para os problemas reais da sociedade e a gente está numa disputa ainda de mais de torcida organizada, de torcer para um ou para outro candidato, do que debater os reais problemas da, da, da sociedade. né? Então, é, a minha percepção é de que falta um aprofundamento das duas candidaturas, nesse problema, falando especificamente sobre mobilidade urbana, nesse problema de como fazer com que o transporte público seja acessível para a sociedade, como é que ele seja é, é, tratado com qualidade, que a gente possa discutir a mudança da matriz energética, ou seja, é, tratar objetivamente esses problemas e não é, é, a gente deixar isso passar ao largo dessa discussão e depois a gente resolve, depois a gente vê o que faz. É, se eu tenho alguma coisa para comentar sobre essa eleição, é a falta do debate de um problema que aflige a população todo santo dia que ela tem que sair para trabalhar, seja sábado, domingo, feriado ou dia útil. Então, isso é, eu lamento muito que a gente não tenha espaço é, para que essa discussão seja feita de forma mais profunda
0: e mais séria no país. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Rodrigo Tortoriello, sócio da RT2 Consultoria.
1: Bernardo, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço a quem está nos assistindo por investir esse tempo e em, em, em discutir, debater um pouquinho sobre mobilidade e ficamos aqui à disposição para outras oportunidades.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 13 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.